0: Mitch, ¿Cómo estás? Bienvenida a esta charla y para comenzar me gustaría que eh, pues te presentes, que nos digas tu nombre completo, la posición en la que juegas, eh, tu edad y muy brevemente cómo fue que iniciaste jugando fútbol.
1: Hola Javi, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno para los que no me conocen yo me llamo Michelle González Mercado. Eh, actualmente tengo 26 años Próximamente 27 Muy muy, muy pronto eh, Juego de defensa central También puedo jugar de, de contención Y bueno Para mí El fútbol llegó a mi vida gracias a mi papá Él desde pequeña Siempre me lo, me lo inculcó eh, También pues Tenía puros hermanos Que jugaban fútbol entonces siento que no me quedó de otra más que meterme al fútbol y, y, y contagiarme de todos ellos.
0: Eh, Mitch, me gustaría que nos platicaras muy brevemente eh, cuál ha sido tu trayectoria en la Liga MX Femenil, eh, el equipo en el que inicias. Eres de las jugadoras fundadoras de la Liga y jugaste la Copa allá en, en marzo en Toluca. Entonces que nos platiques nada más muy brevemente tu trayectoria y cómo es que llegas a Chivas, que es eh, donde va a iniciar eh, pues la trama de esta, de esta charla.
1: Pues mi primer equipo fue Pachuca. Me tocó jugar, como lo dijiste, eh, el primer torneo que fue la Copa, donde lo ganamos. Eh, me acuerdo que en ese torneo jugamos contra Chivas. Eh, posteriormente también fue el primer, el primer torneo de Liga MX, lo jugué, donde llegamos a la final y, y pues nos tocó perder. En ese estadio el Akron, un, un monstruo la verdad, y después estuve en León un año, llegué a León, donde me fue muy bien, la verdad, y de ahí pude dar el brinco para acá, a Chivas, el, el club de mis amores y el club que toda
0: mi familia le va. ¿Y qué sentiste de que todo este proceso de estar con uno, iniciar en una de las instituciones que también se ha tomado muy en serio esto del fútbol femenil, luego ser jugadora de hierro y capitana en el León, de llegar a las Chivas, ¿cómo te sentiste de, de que pues, fuera meteórico prácticamente tu ascenso en, en la liga?
1: Pues primero no, no me la esperaba, eh, yo creo que en toda mi, mi trayectoria, eh, no sé, creo que no no pensé llegar en, no, no pensaba llegar aquí a Chivas. Cuando me hablan, eh, pues la verdad sí me sorprendí bastante. Yo tenía otras opciones para irme a otros equipos, y pero cuando pensé en Chivas, se me vino a puro mexicano eh, el equipo al que le van mis abuelitos mis, mis papás eh, toda mi familia son chivistas de corazón fue, fue lo primero que, que yo pensé y, y también como no me la pensé en decir que sí uno de los, de los primeros que me habló pues fue Felipe Robles, visor eh, le, le pasaron mi número, él se comunicó conmigo después ya no tuve contacto con él y fue cuando iba llegando Nelly, entonces Nelly como retomó esas pláticas otra vez, yo por un momento pensé que ya, ya no se iba a hacer aquí con Chivas, y, y cuando me habló, pues eh, yo soy de, de contarle a, a, a mis papás, toda mi familia, y a, a mis amigos, y todos me decían que Chivas, Chivas, que o sea... La verdad es que no me la pensé. Y cuando llego acá a Chivas, pues, un mundo completamente diferente para bien.
0: ¿Cómo fueron esos primer, esas primeras semanas de entrenar, de ver que había una playera rojiblanca con tu nombre y que te la estabas poniendo todos los días? Y luego llega un fatídico día, una semana antes del debut del equipo en, en el torneo. ¿Cómo fueron esos días y qué fue lo que pasó?
1: Sí, me acuerdo muy bien que cuando llegué, pues, súper emocionada. Eh, dirían por ahí, con todas, llegué con todas mis chivas, ¿no? A, a Casa Club en San Rafa. Y, y fue, fue padre porque todas me recibieron muy bien, me acuerdo. Creo que sí, yo sentí una diferencia tremenda cuando vi los entrenamientos. No era el mismo volumen no era la misma intensidad aquí eh, yo lo que he visto eh, desde que llegué es que todas las jugadoras son muy competitivas no importa nada más si es un entrenamiento o si es un juego o sea aquí aquí todas queremos ganar entonces fue algo que que me ayudó mucho y que también cuando me metí en ese rol eh, obviamente pues yo venía eh, de no tener ningún descanso. Eh, me acuerdo que sí me sentía muy cansada en ese momento. Eh, estaba en plena pretemporada. Y tuve, fue un partido de, de preparación contra contra Necaxa. Recuerdo que me sentía muy mal porque ni siquiera había eh, pues jugado el primer tiempo. Me metieron hasta el segundo tiempo. Pero creo que sí... Eh, pues no, no que te afecte, pero sí te merma un poco en lo psicológico que si sí tienes eh, obviamente más reflectores aquí. Entonces eh, me acuerdo que en ese momento yo solo dije voy a tratar de disfrutar y, y de mostrarme, tratar de dar mi mejor versión. No sé si fueron como cinco o 8 minutos donde yo sola eh, intenté hacer un cambio de dirección me dan el balón y, y trato de hacer una recepción dirigida, un control dirigido. Me quito a la jugadora y justo cuando mi pierna va cayendo en apoyo, siento que me truena algo, como si una liga se rompe. Así es, ese nunca se me va a olvidar ese sonido. O sea, siempre lo lo, lo traigo en mi cabeza porque es algo que siento que marcó mucho mucho en mi vida. Y recuerdo que que yo me paré, yo dije, "¿Sabes qué? Sí puedo, porque sabía que yo me estaba jugando un lugar, quería quería tener un un lugar en el 11." Pero cuando me paré y cuando empecé a trotar, yo sentí que algo estaba algo estaba mal, mi rodilla no estaba no estaba bien, era una sensación que nunca había tenido y y o sea, por mí, por mi corazón no quedaba de que quería echarle todas las ganas pero sabía que mi cuerpo, mi, mi rodilla no, no, me, no me respondía.
0: Cuando van y te hacen los análisis, ¿ya había un diagnóstico previo en el que te dijeron puede ser que sea algo grave o vamos nomás a validar que no haya algo que te pueda alejar mucho tiempo de las canchas? ¿Y, y qué fue lo que atravesó por tu cabeza una vez que, que, que reciben los resultados?
1: en ese tiempo estaba la doctora Navid ella me había hecho unas pruebas de cajón en ese momento yo no sabía eh, cómo eran esas pruebas de cajón, ahorita si yo veo que se las hacen a alguien <ríe> por la experiencia que tengo eh, te das cuenta en ese momento yo no yo no sabía que cuando ella me jalaba la, la rodilla se me salía eh, yo no sabía en eso, en ese momento ella eh, después lo platiqué con ella y ella me, me dijo no te quería decir en ese momento porque pues ibas llegando este te lesionas entonces era un momento complicado ah, ella, ya sabía, ella que, ya sabía que ella ya sabía que este, era, era de cirugía eh, cuando me mandan a hacer la la resonancia magnética eh, automáticamente me dijeron que eh, pues no tenía ligamento cruzado ...y que tal vez un poco... Eh, ...habían otras cosas... ...entonces... Eh, yo, ...yo sabía que algo no estaba bien... ...fue... ...no, no sabía qué tenía yo... ...pero yo sabía que algo no estaba bien... ...desde el momento en que se me inflamó la rodilla... Eh, ...era algo muy raro para mí... ...y era algo nuevo...
0: ...¿qué atravesó por tu cabeza ya una vez que... ...se confirma... Eh, ...pues tu lesión de ligamento cruzado que tienes que ir a quirófano, que, pues no, definitivamente no ibas a estar para ese torneo con las chivas, que era algo que pues habías soñado. ¿Qué atraviesa por la cabeza de, de alguien que tenía ese deseo y esa hambre de jugar con el Guadalajara como tú?
1: Siempre que hablo de esto, pues creo que sí me, me pongo un poco triste. Pero... Fue un momento muy complicado para mí. Creo que... ¿Qué Gracias. Creo que ha sido el momento más complicado que he tenido como futbolista. Eh, yo tenía muy altas expectativas de, de llegar aquí a Chivas de mi primer torneo a romperla, siempre me he caracterizado por ser una jugadora muy disciplinada, muy comprometida, muy responsable, eh, siempre me gusta ser de más, creo que una de mis virtudes es que soy muy positiva y, y, y a mí lo que me ha sacado adelante siempre es que me he esforzado... Eh, mucho más que, que todas mis compañeras y creo que a mí eso es lo que, lo que me saca adelante. No nada más ahorita, desde que tenía 10 años, desde que empecé, eh, siempre fui muy luchona, siempre trataba de cumplir todo, eh, de cuidarme, eh, no nada más adentro, adentro de la cancha, eh, afuera también. Creo que yo desde pequeña me tomé mi papel como futbolista profesional muy en serio y pues eso es algo que se lo agradezco mucho a mi papá porque él siempre estuvo atrás de mí cuidándome en esos detalles y, y, y eso fue lo que me ayudó para poder también llegar a selección nacional y posteriormente mantenerme aquí como, como futbolista en, en, la, en, la liga, en la liga profesional, pero para mí ese momento... Mmm, era algo que no entendía por qué me estaba pasando en ese momento. Fue, fue algo muy, muy difícil, no, no se lo deseo a nadie, pero también mmm, creo que los tiempos de Dios son perfectos y no cambiaría eh, eso que me pasó, esa experiencia, eh, por nada. Creo que era algo que tenía que sucederme y, y aprendí demasiado. Me, tuve muchas lecciones, eh, aprendí a ser paciente, a trabajar más. Eh, creo que también aprendí a ser mejor persona, a valorar pequeños detalles que a lo mejor antes no, no los tomaba en cuenta. Y, y, y creo que eso es algo que me ha ayudado para poder estar donde estoy ahorita.
0: Y durante ese largo proceso de recuperación, ¿qué, qué, qué era lo que más invadía tu cabeza? ¿El miedo de, eh, de no Poderte recuperar satisfactoriamente y poder volver a jugar fútbol incluso, o la frustración de, de no haber podido debutar con Chivas en ese semestre, o el desánimo de, de que son unas chingas las que les meten luego en rehabilitación para. Pues para que la recuperación sea satisfactoria. ¿Qué, qué es lo que pasa normalmente, o la mayoría del tiempo, por la cabeza de. De, de alguien que, que pasa por un proceso como ese, sobre todo las primeras semanas que como tú dices, pues cuando es la primera vez que te sucede, pues hay mucha incertidumbre.
1: Es un proceso muy difícil, la verdad, eh, te pasan muchas cosas por la cabeza, como él no sabe si vas a quedar bien, eh, si vas a volver a jugar, eh, cómo vas a regresar, piensas en que pues todas tus demás compañeras están entrenando y tú te estás rezagando en ese sentido. Eh, si te vas a poder mantener como, como jugadora. Creo que en ese sentido... Digo, ahorita ya lo maduré, pero en ese sentido es algo muy difícil. Que si no tienes un apoyo de una persona psicológico, es muy difícil que tú logres... Eh, poder superar
0: pues esa experiencia, ese aprendizaje. En tu caso, ¿quién te mantuvo cuerdo? ¿Quién te, man te inyectaba esos ánimos que a lo mejor a veces tú no tenías?
1: Pues a mí me tocó eh, ya hasta mucho después conocer a Elda Guardado. Ella fue la que me ayudó mucho. Y mientras mi familia. Mi familia creo que fue la que estuvo... Pues ahí a pesar de que. Muchos momentos estuve. Sola. Pues como ustedes saben. Soy de la ciudad de México. Y, y a veces pues si sí, mi familia. No podía ir. Este. Prácticamente solo tenía. A jugadoras de, del equipo. Eh, que en ese momento pues se vuelven. Tu familia. Eh. Y, y creo que yo soy una persona como te lo dije hace rato muy fuerte mentalmente eh, yo trataba no, no sé cómo le hice la verdad pero pues yo trataba de, de motivarme de, de salir adelante hay días en los que eh, aparte de estar cansada físicamente mentalmente no te da eh, aunque el cuerpo quiera, a veces la mente no te, no te responde. Son días en los que me acuerdo que veía al equipo cuando eh, les tocaba viajar. Eh, estaban entrenando eh, en los partidos. Son momentos en los que eh, a veces te da, te da para abajo porque quisieras estar ahí. Y es cuando ahí empiezas a valorar el simple hecho de poder entrenar, de, de poder hacer muchas cosas de patear el balón que es, que es lo que más nos gusta, de correr de poder estar ahí con, con todo el equipo siento que esos momentos de repente sí me ponía pues a llorar en las noches eh, también la gente que estuvo conmigo eh, Alex Ficio él me ayudó bastante, el Doc Oscar, también son gente que, que siempre y, y, much, y mucha más gente estuvo, estuvo conmigo, siempre estuvieron al pendiente en él y también siempre estuvo al pendiente conmigo. Eh, en esa parte me sentí muy respaldada con toda la gente de Chivas porque me dieron el valor. A veces cuando no estás en la cancha te sientes como sola, no tienes como esos reflectores. No es lo mismo que cuando juegas a que cuando no juegas se siente muy, muy diferente. Es, es, no, es, no es como si fueras futbolista, es muy, muy diferente como si estuvieras muy apartado. Pero en ese momento yo le doy pues, gracias a toda la gente que siempre estuvo ahí conmigo, motivándome, ayudándome, cuando a veces ya no quería y, y, y ellos eran los que también me jalaban, a mi familia también.
0: ¿Hubo una o, o varias veces que por tu cabeza dijeras ya, o sea, ya nomás con que pueda caminar y ya quiero tirar la toalla, esto es demasiado y ni siquiera sé si va a quedar bien? atravesó por tu cabeza esa... pues fatiga mental, ese desánimo, ese de decir ¿para qué esto?
1: No recuerdo muy bien. No te podría decir exactamente si sí lo tuve, ¿no? Creo que... Fue más el no, que de no rendirme, de que siempre quise salir adelante. Cuando yo llegué a Chivas, yo tenía una sensación de que me iba a ir muy bien. Yo sabía que estando aquí iba, iba a romperla. Tenía esa sensación. Cuando sabía que no iba a ser fácil, eso sí sabía, que me tenía que esforzar el doble porque yo había salido de mi zona de confort y acá iba a estar con, compitiendo con jugadoras de... De, de calidad. Pero. Cuando cuando me, me pasa eso. Eh, si es como. Te dan un, un, un balde de agua fría. Y tienes que volver a empezar de cero. Creo que. En ese momento. Nunca pasó por mi cabeza rendirme. Nunca. Que yo me acuerde. Nunca, nunca tuve eso de, de poder rendirme. Siempre traté como de ser fuerte, de, de cumplir las metas que, que me proponían. También algo que me ayudó mucho es que me daban oportunidad de, de poder viajar a mi casa eh, cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada mes me daban, no sé, cuatro días para poder viajar y, y eso también me ayudaba como para recargar pilas y volver a regresar. Siempre, siempre y cuando cumpliera con mis objetivos ellos, ellos me daban eh, pues esa oportunidad, entonces eh, en ese momento pues yo trataba siempre de, de cumplirlos y, y de hacer un poco más para, pues para poder ir a casa.
0: Mitch. y comenzabas a ver la luz al final del túnel, tu rehabilitación fue satisfactoria, estaba cerca de concluirla y de repente el mundo cambió para todos en marzo del 2019 y cuando... Tú ya veías eh, cerca el regreso a la cancha, llega una pandemia y nos mandan a casa con la incertidumbre de que no sabíamos qué iba a pasar. ¿Qué sentiste de, de saber que cuando otra vez parecía que ya estaba cerca de poder de debutar con Chivas, pues se volvió a cerrar momentáneamente la puerta?
1: En ese sentido siempre estuve estresada porque aquí te dan un tiempo, me, me dijeron como de siete a 9 meses entonces eh, pues uno siempre quiere o quedar antes o quiere quedar en ese tiempo no sé, tal vez porque nosotros pensamos que, que ustedes los directivos van a pensar que no, no queremos jugar o que venimos de vacaciones entonces lo que nosotros queremos es estar lo más pronto posible, estar bien pero estar, estar rápido y, y también creo que yo me comparaba con algunas jugadoras que también en su momento pues eh, tuvieron lesiones en otros equipos que las apresuraban, les apresuraban el, el proceso y, y unas estaban antes y yo veía que unas iban más adelantadas y otras las habían operado después y ya, ya iban mejor que yo, entonces sí me estresaba demasiado porque pues... No sabía si sí si estaba haciendo bien las cosas, eh, o cómo iba. Eh, cuando llega lo de la, lo de la pandemia, pues también fue un momento de, de tristeza, porque justo cuando ya regresaba a las canchas, otra vez nos mandan, nos mandan eh, pues a cada quien a, a su lugar de origen. Y quieras o no, si sí te da el bajón. Sí, sí me dio el bajón en ese momento. Y después entendí que todo pasa por algo. O sea, si en ese momento me hubieran dicho todo lo que, lo que ya viví, eh, yo creo que no me hubiera estresado, pero, pero siempre estuve pues, con ese pendiente de poder estar lo, lo más pronto posible.
0: Michi. Y luego, ¿cumples tu primer año en Chivas?, sin haber jugado un solo minuto desafortunadamente por tu lesión, pero también en esas fechas ya se da el anuncio de que se iba a reanudar la liga y regresan a los entrenamientos. ¿Qué sentiste esa vez que, o ese día que regresamos a San Rafa y, y que te pusiste ahora sí los tachones y que comenzaste a entrenar ya al parejo de tus compañeras?
1: Me sentía muy contenta en ese momento cuando ya nos, nos dan el, el bueno para poder regresar. Y, y a la vez me sentía muy rara porque no me sentía como yo antes en ese sentido no me sentía igual que a mis compañeras eh, futbolísticamente pues me costó demasiado eh, creo que mm, traté de esforzarme de siempre estar a, a la par de, de mis compañeras de, de poder hacer eh, las cosas bien, con la intensidad que, que se requería. Mm, trabajé doble, seguía haciendo mis, mis mi fortalecimiento, todo lo que me, lo que me lo que me pedían, más lo que yo más lo que yo cosechaba, te puedo decir que en ese momento de verdad me la pasaba entrenando casi todo el tiempo para y me visualizaba, me visualizaba para eh, pues cuando fuera mi posible debut.
0: Y en ese sentido, tuviste un debut de ensueño, yo lo llamaría. ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí me acuerdo.
0: ¿Te acuerdas de tu debut con el Guadalajara? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Que nos platiques un poquito del rival? ¿De ¿Qué es lo que recuerdas del partido? Porque además fue un debut eh, con estreno goleador.
1: Para empezar, yo no me esperaba que iba a empezar de, de titular. En ese momento yo estaba en el segundo cuadro, eh... Estaba contemplada en las jugadoras que, que viajaban, pero no estaba contemplada como titular. Eh, desafortunadamente para una de mis compañeras, pues, dio positivo en COVID. Eh, de último momento me dicen, pues, vas. Yo había pedido mi oportunidad y me dijeron, ahí está tu oportunidad, aprovechala. Eh, sí me sentía nerviosa. Eh, también fueron eh, trabajos con, con Elda. Hacía visualizaciones para, para poder tener ese, ese debut que, que yo creo que todo futbolista quisiera tener en un regreso a, a su lesión. Y gracias a Dios eh, me acuerdo que goleamos y, y me tocó estrenarme como, como rojiblanca.
0: ¿Y qué sentiste? O sea, termina el partido, debut, gol respaldo de las compañeras, liberaste de alguna manera toda esa frustración y toda esa carga emocional que habías tenido durante un año de saber pues, que realmente no, ibas, no sabías qué iba a pasar con tu carrera.
1: Sí, fue muy satisfactorio ese partido porque cuando termina el partido, ahí a veces es donde te das cuenta... Eh, que había valido, las, eh, había valido la pena todo el esfuerzo que había realizado durante prácticamente ese año, todo lo, lo que me tocó pasar, eh, fue, pues fue algo muy bonito, la verdad. Yo creo que a veces uno no entiende por qué pasan las cosas, sino ya hasta después entiendes eh, el por qué, pero... Como te digo, creo que era algo que me tenía que pasar y no lo cambiaría por nada.
0: Micho, ¿consideras que a final de cuentas eh, se postergó un año por tu lesión, pero que esa lesión fue determinante para que pudieras aprovechar mejor y mostrarte mejor en la cancha? de lo que pudo haber sido ese primer año con Chivo si no hubieras tenido que pasar por una lesión?
1: La verdad no pienso en eso. Creo que yo soy como de tiempos. Eh, no sé, no sé qué hubiera pasado si sí, tal vez hubiera no me hubiera lesionado. No sé la verdad cómo, cómo estaría ahorita. Es algo que creo que nunca lo he pensado. Eh, simplemente pues agradezco todo lo bueno, todo lo malo que, que he vivido y, y simplemente pues ya no cuestiono ya no cuestiono el porqué de las cosas creo que sí cambié para bien creo yo creo que soy mejor en todo pero es algo que, que en lo que ya no pienso Claro que siempre que, que pues hablo de esto, eh, ese es algo pues, triste y algo, no sé si llamarlo bonito, pero creo que si no me hubiera pasado esto, no, no estaría como estoy ahorita, no entendería muchas cosas.
0: Ya, finalmente, Mitch, eh, pues tuviste razón. Tú me decías hace rato que cuando llegaste a Chivas tenías la corazonada y la seguridad de que la ibas a romper. Y después de año y medio de tu debut con el Guadalajara, pues yo creo que la estás rompiendo, ¿no? Y si no, pues ahí está, dos finales, dos títulos. Eh, Pilar, el, tu primer año futbolístico fuiste jugadora de hierro, la única jugadora de hierro del plantel prácticamente has jugado todos los partidos desde que regresaste la estás rompiendo
1: en ese sentido estoy muy contenta con mi desempeño, creo que eh, no es casualidad siempre lo he trabajado y, y, y así como estoy contenta siempre yo trato de exigirme, siempre quiero más siempre quiero mejorar en todos los sentidos, dentro y fuera de la cancha eh, también me estoy preparando como, como entrenadora. En algún momento, cuando finalice mi, mi carrera como futbolista, quiero seguir en, en el ámbito futbolístico. Y, y ahorita todo lo que estoy aprendiendo también lo, lo pongo en práctica, lo llevo a la par con mis entrenamientos, con los partidos. Y aparte, pues, es algo que me gusta demasiado. O sea, a mí me encanta el fútbol. Entonces, eh, todavía creo que voy bien, voy bien con, con lo que he logrado, pero todavía quiero más. Siempre tengo esa hambre de, de querer mejorar y, y, y de trascender, pasar a la historia.
0: Mitch, te agradezco muchísimo por este tiempo para esta charla, eh, para los canales digitales de Las Chivas. Gracias, Javi. Y a ustedes, chivos hermanos, los invito a que sigan al pendiente de... El Spotify, del YouTube, de las redes sociales del Guadalajara y del sitio web, porque como siempre les traemos las mejores novedades.